0: 六川様早速ではありますが向川様教えてください「A もう大人なので親にお年玉をあげるか B もう大人なのに親からお年玉をもらうかどちらの方が幸せになれますか?」そうですねこれ両方のパターンがあると思うんですよね。あのお年がおいくつの方かっていうその年齢にもよりますしでどういった環境でお育ちになったかということもあるんですけれども私は大人なので親にお年玉をあげるかな。うん。ええ。うん、そうですね。<笑>もうすごい悩むもうなんかもう、新年一発目からすごく悩んだんですけど、でもええ。大人なので、親にお年玉をあげる方が幸せになれる。ちょっと待って。ちょっと待って待って待って。うん。うん。と思います。<笑>すごく悩みながらですけど、ええにします。では、今年も参りましょう。向川智美のまとものまとも2024年1月13日土曜日夜9時から配信しています NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは NBS アナウンサー向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますもう1月13日だけれども、まとまととしては、まあ、新年初回ということですからね、まあ今年もよろしくお願いいたしますというご挨拶を一応しておこうと思います。これ冒頭のジャッジがいきなりね、初回からこれは難しいわと思ったんですけれども。えー、ラジオネームのところに記入がなくてだから匿名の方からいただいたメッセージなんですけれどもこの冒頭ジャッジ続きがございますこれよく聞いてくださいね皆さん今月8日の祝日妻と義理の母だから奥さんの方のお母さんです妻と義理の母70歳と3人新年の挨拶がてらランチをしました。おお母さん新年おめでとうございますとお年玉1万円を手渡す私2011年の再再婚以来ずっと続けていますが義理の母から妻へも同じ金額のお年玉が諭吉さん1枚が行ってこいでこら一体何のこっちゃでございます毎年満面の笑みの妻51歳よ。君からお年玉あげるべきなんちゃうと言うとブチギレるので言いません。ムーヤンなら A、B どちらを選択しますかと頂きました。これはもう、姉さん事件ですね。もうお正月からの事件でございますよ。多分この方はその2011年の再再婚以来ずっとこれを毎年やってるってことは十今年で三年目ですかなんとなくしっくり来ないままこの儀式を毎年されてたわけですよね。えー、ご主人から義理のお母さんにお母さんおめでとうございますと言って幸地が行く。で義理のお母さんからは「あ新年おめでとう」と言ってその諭吉は自分の娘のところに行ってるわけよね。という。ってことは旦那さんが渡してる一万円札はお母さん経由で自分の嫁のところに行ってるわけですよ。これはねなんとなく下せないいっていうのもすすごくわかりますなるほどなお俺の一万円はお母さんを経由して嫁に行くんだな。っていうことでしょこれはやっぱり正月から事件ですよ。納得いかん。この気持ちも分かるんですね。でも、その、まあ、たまたま義理のお母さんは娘さんの方におめでとうって言ってお年玉をあげているかもしれないんですけど、その私ね、お親がもう十分大人になった子供にお年玉をあげたいという気持ちも分からなくはない。で、うちの夫の家もそういう家で挨拶に行くと私と夫とだから私にとっては義理の母ですよね義理の母とが私と自分の息子におめでとうって言ってお年玉をくれる家なんです。最初びっくりしましまて、ね、で、えー、それまでは私は家に実家に帰るたんびに自分の親におお正月だったらおめでとうとう言ってお年玉を渡すで、えーっと。お正月じゃなかったらこれ何かに使ってねって言ってお小遣いを渡すもう自分が働いてるからねっていうふうにやっていたのにこの家はもう結婚していい年で30ね過ぎてっていう2人にお母さんからお年玉をもらうんだと思っって最初断ったんです「いやお母さんもう私働いてますしもちろんねもうこの年ですしお年玉結構です」って言ったらいやいやともみさんそんなこと言わずにこれは受け取ってって言われてで夫の顔を見たら夫もうんうんってうなずくからああそうそういう家なのと思ってまあもらうようになったんですね。で、えー、帰り道です。家に帰る車の中で私もうちょっとあのまあ抵抗があるというかちょっと下せないんだけどお母さんからお年玉もらわないとダメかなって夫に言ったことがあるんですが夫が「あげさせてあげるっていうのも親孝行やねん」と。ねだからそのお金を「はいともみさんどうぞ」「はい息子どうぞ」って言ってちょっとかっこつけるじゃないけれどもまだ私もそれぐらいの余裕はあるのよと。ね言うても私の子供やから。ね、でそこに来た嫁やからっていうことであげさせてやるっていうのも親孝行やねんとまあそれは気悪いかもしれへんけどちょっと親孝行やと思って付き合ったってくれっていうふうにまあ今の夫に言われてまあそれが親孝行になるんだったらまああのやぶさかではないなと思って1万円をもらいい続けけてはいるんですけれども毎回言うんですよもう本当にお母さん今年でもう終わりにしてくださいもう本当にもうあのやめてくださいもう孫もねだからうちの子供たちにも,もくれるわけだから本当にもうお母さん結構ですっていう中でもやっぱり義理の母はくれ続けるんですよねいやそれはやっぱりこうなんだろう私が嫁いだ先のおまあもちろんお父さんいますから課長ではないけれども。その蝶としてのなんて言うでしょう威厳なんでしょうねきっとねそれを保ちたいという意識が強いのかなってすごく言葉を選んで私今喋ってるんですけど悪悪くく聞聞ここええててませんん大丈夫悪く聞こえてたらごめんなさいでも本当にあのそういうことなんですよねきっとねあの私がやっぱり目の黒いうちわっていうのがあるんだなと。ででも息子はそれが分かってるけれどもそれをさせてあげるのが親孝行やねん。っていうまあなんて優しい人でしょうっていうことで納得私はしておりますなのでねこの二択ジャッジの方も多分複雑な思いだと思いますだけれどもその自分の一万円がまあ嫁に行くわけだからえって思うかもしれないけどやっぱりその義理のお母さんにしてみても娘におめでとうってあげたいあげさせてあげるっていうのがあなたが親孝行してあげている義理のお母さん孝行をしてあげてるんだっていうふうに思ってみたらどうでしょうか無理がありますかそうするとなんとなくこうお正月から嫌な思いしなくて済むじゃないですかね、だから自分は1万円出すけれどもその1万円が嫁に行くんだけれどもでもお母さんにとってはそれがもうやっぱり母親として、うん、やりたいことなんや俺はそういう親孝行をさせてあげてるんやっていうそう思ってみたらどうでしょうかということで正月早々ねもう事件ですわこんなのがあったらもう1日からいろんなところで「ち」とかね「なんやねん」とかいろんな正月話がこう聞こえてきそうなんですけれども私の方もまあ無事にギプスが取れまして。骨を折ったのが12月の頭だったのでちょうど1ヶ月経ったんですね。でお正月明けてから病院に行きましてでた綺麗に一本線で「ここが折れてるね」っていうのが本当に綺麗にパッと映ってたんですけれどもそこにちゃんと次の骨になるためのカルシウムがうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃ,うにゃ,うにゃってこう。薄い雲のようにむにゃむにゃむにムむ,にむにってこう出来上がってそこに集まってきている写真を見せてもらってうわ人間ってすごいなって改めてちょっと私感動したんですねこうやって私のこの折れたところはくっついていくんだわとへえ人間はすごいな折れたら折れたまんまじゃないんやなちゃんとカルシウムができてきてこうやって骨になるんだなって感動していたところに先生からギプス取りましょうえー、ギプス取るんですか私結構あのがっちりこうあの痛かったんでねこうしっかりあの止めてもらってたんで不安があったんですでレントゲン取る時もやっぱりそのギプスを取るので取るとやっぱりこう手首がグラグラするような気がするし力入らないし「大丈夫かなこれ取って」っていう感じだったんですけど先生がついこの間まで「動かせても絶対動かしちゃダメですよ。ね、小指親指人差し指絶対動かさないでくださいそれが早く治るそれがポイントですって言ってたにもかかわらず「サポーターにしましょう」って言った瞬間に「どんどん動かして」って言ったんですね「<笑>え先生ついこの間まで絶対動かしたらあかん」言ってたのに「もう動かすんですか?」って言ったら「ここまで来たら動かしてください」って。マジかいって思いながら、まあ確かにあの、ぐるぐる巻いていた包帯が取れてサポーターになったから、指全体がこう出てるんですよ、サポーターから。ということは、まあちょっとした洗い物ができたりとか、洗濯物畳むのも、冬物って重いじゃないですか。もう本当に夫の、えー、XL のトレーナーなんてめちゃくちゃ重いのよ。それを畳むときって、いたたたたたって言いながら持ち上げて、で、畳んでたんですけど、それも、まあ、軽くとまではいかないけれども、ちょっと力入れようかってう持ち上げられるようになりました。やっとここまで来たんですけれども、いやでもね、一年に二回骨折をした2023年だったんですけど、でもこう。何でしょうね今の骨折事情みたいなものもよく分かってギプスってもっとこうガチッと固定してでこう首からね包帯でつって絶対動かしたらあかんよっていうでどんなにかゆくてもなんかみんな鉛筆とかさなんか細いものの中に入れて手書いてとかってやってたけど私のギプスは全然そんなんじゃなくて湿布みたいなものをお湯で濡らして柔らかくするんです。で両方の内側と外側からそれを固定してそれが冷めていくと私の腕の形になって硬くなるっていうギプスだったんですギプスって進化してるってまずびっくりしてだからこう腕に沿ってるから無駄な骨に当たらないから痛くないっていうことなんですね。で「はあ今先生ギプスってこうなんですね」って言ったら「そうですよ」って最初だからハサミでジョキジョキ切るからそんな柔らかいもん意味ないじゃんと思ってたらちゃんとあったかくして形を整えたら硬くなるっていうギプスだったんです。でそこで包帯をぐるぐるる巻いていてましたそれを取ったら今度は動かせと言われてはめたのが黒のサポーターなんです。先生これ白ありりませんんかか黒はやっっぱりなんかちょっと戦う人みたいね戦闘モード入っててただでさえみんな殴られるんじゃないかってあのビクビクしてる人が多い中で私がこのサポーターをしてグッと握ったらちょっと怖いんですけどって言ったら「でも包帯はもうやめた方がいい。ここまでもうカルシウムがウニャウニャウニャってなってきてるんだからサポーターでいいですよ」って言われてもう泣く泣くじゃあもう黒でいいですって言って黒のサポーターをしましたこれねあの聞こえると思いますけどこういうふうにマジックテープで簡単に止められるようになっていてもちろん固定しなきゃいけないところには硬いあの棒が入ってるんですねだから動かないようにはなってるんですけど取り外しがこうピリピリって簡単に取れるようになってるんですだからお風,お風呂に入るたんびにもう今は毎回これを取ってきれいに洗えるようになったんですけどということはやっぱりギプスよりも多少固定が弱いだからねやっぱりちょっとねい痛いんですよ痛いっていうかね不安なんですよこの左手が。前から人が歩いてきた時に手当たったらどうしようと思ってやっぱりパッとこう自分の体の前で左手をこうプッとこうね子さんが歌を歌うようにこうファッとこうね腕を組んでしまう癖がちょっとつきましてやっぱりしっかり固定して痛くないっていうところまでギプスの方が良かったのかなと思いつつでもそうすると今度関節が固まっちゃうからリハビリが必要になって大変ですよ動かなくなりますよということで今はちょっとプロボウラーのような黒いサポーターになっておりますでも順調だということであの皆さんから本当にご心配もたくさんいただいてもうねあのインスタグラムにも「黒いサポーターになりました」って言って写真をあげたんですけれども「ほんまプロボーラー」みたいやねみたいなあのコメントもいただいたし「こうなんとかレンジャー」みたいなのもあるしお正月番組見てたらちょっとウィッシュっぽいなみたいな大悟さんみたいにね「ウィッシュ」みたいな。子供にどうどううちょっとなんかウィッシュっぽくないウィッシュってやるたんびにもう鬱陶しいって言われながらもうでもちょ,ちょっとそこの飲み物を取ってウィッシュとかずっと私はご機嫌でやっていたんですけれども,もそんな感じのお正月でございました皆さんどんなお正月だったんでしょうか今日はねでもねそんな平和なお正月の話にしようかなと思ったんですけれどもでもね我が家にもちょっとした事件が起こったんですこのね冒頭の二択ジャッジもある意味事件ですかなり大きな事件ですうちにも事件が起こったのでなので皆さんからのメールテーマを年末年始我が家の事件簿をお送りくださいという風にさせていただきましたあのいただいておりますのでたっぷりご紹介しようと思いますえ2024年1回目今年もどうぞよろしくお願いしますおかんかやさんはじめるで「シャランランランラムカワシャランランランラトモミムカトモミのまとものまとも」トモミの「ちょっとこれ聞いて」。さあ、えー、このコーナーやってまいりましたぜひ私が聞いてほしいというお話をいつも話しているわけなんですけれども、まあ、2024年が来ましたなかなかこう大きな声で「明けましておめでとうございます」と。今年もよろししくお願いしま,すまあいい年でって言いにくいスタートになってしまったんですけれどもでもそれぞれのご家庭ではもちろん大晦日がありそしてまあ新年がやってきてで、まあ、どういったお正月の過ごし方なのか分かりませんけれどもそれぞれのまあ新しい年を迎えたわけなんですけれども大晦日か、まあ、毎年恒例の「こんちはパラちゃん年の瀬ですよ」のオンエアがございました。聞いてくださった方多かったとと思いいまますす本当にありがとうございます私のあの X の方にも「大掃除しながら」とか「おせちを詰めながら」とか「聞いてますよ」ということをたくさんいただきました。で去年の大晦日は日曜日ということもあっていつもよりもちょっと短かったんですよねオンエア時間が5時間ちょっとっていうショートバージョンまあショートって言っても5時間なんですけどショートバージョンでもう例年は7時間超えとかありましたよね。7時間ね。そうぐらい喋っていたので、なんか私の感覚ではすごく短く感じて、なんかあっという間に終わったなぁという、こんにちはパラちゃん、年の瀬ですよのオンエアだったんです。で、去年が10回目の年の瀬ですよ。10年ですよ。毎年10年、相原さんは、ここで5時間から7時間をしゃべってそして家に帰って、まあ、あのみんなと一緒に「紅白」を見るっていう10年間を続けてきたわけですけれどもやっぱりね10年続けると NBS のの大晦日の恒例番組って言ってて言も私いいと思うんですこれね、まあ、1年2年2年3年ぐらいだったらそれはいつ変わるか分からへんわってなるけれども10年ですよ。十年一昔ってよう言うたもんで十年続いたらもう大晦日は恒例でいいんじゃないですか、まあ、私は十年やってないですけどでも私何回やった六回目だったっけ、ね、ぐらいだったので比較的半分より多くやってるなという感じなので嬉しく思っております m b s の大晦日が恒例番組こんにちはパラちゃん年の瀬ですよもう今年の年の瀬の話をパラちゃんは去年の,オン,エアのわオンエアが終わって帰る時にもう話してましたんで、えー、もう準備をしてると思います1年後のことをねそれぐらいやっぱり真面目なんです、まあ、思い起こせばコロナ前までは大晦日でも NBS の各フロアって仕事をしているスタッフって結構いましてアナウンサーの仕事も割と多かったんです。で,でもこれがコロナ禍以降になると、まあ、働き方改革っていうのも相まって年末は早めに休みを取りましょうみたいな声かけがこうあるようになったんですね。なので皆さんのこう放送局以外の会社でも割と早めに仕事納めをされる会社っていうのが増えたような気がするんです。でちょうど31日大晦日も年の瀬ですよのオンエアの時もやっぱり M ラジのフロアはガラガラでしたで毎日放そ,そのアナウンサールームもガラガラでしたでテレビの制作ももちろんもう4ちゃんテレビもね終わってるので本当に会社ってこんな人いないんだなっていうぐらい人がいない中でまあオンエアをしたわけなんですけれどもそりゃね世間は大晦日だもんと自分にまあ言い聞かせながら。会社に来たわけなんですけどそれにしても人少ないやんね、年の瀬ですよチームしかこのフロアにはいないのかいってちょっと寂しくは思いましたでもね番組はやっぱり面白かったんですよね毎年恒例のあの中西さんの芸能情報ね、芸能情報ちっとも当たらへんもう年明けてまず私は安住さんの結婚の情報出てきた時に言うてなかったやんっってなったしであと,、えー、となんだっけあの人亀梨君とねそうそうそうそうあのー、あれは付き合ってる熱愛かなんか熱愛報道ありましたよねもう言うてなかったやんと思うしちょっと中,に中西さんど,どうなってんのこれ言う何にも言うてなかったことがいっぱい出てきてるけどお正月と思いながらでした。でも、まあえー、たっぷりと面白い芸能情報がありましてその後は代代からのの女子を集めての本音トークはこれはねあの一応うちの新人新人というかまあ若手のアナウンサーで中野高大アナウンサーが来てくれて、まあ、一応こうメールを読んだりとか出題をしたりとかっていうこともやってくれました。そして極めつけは西川範雄師匠への、まあ、インタビューといいますかトークコーナーここだけは収録だったんですねあの相原さんもオンエアで言ってましたけれども収録で一時間ぐらいだったかなのオンエアだったんですけれどももうねめちゃくちゃ面白かったんですよやっぱりで私はそのテレビで見ていたやっぱり範雄師匠と実際にお会いする師匠のギャップが激しすぎてこんなにダンディーでこんなになんてうんだろうこうちゃんとしてる人だって本当に思わなかったから素敵だわこういうふうに年取りたいなって思いながらお話をさせていただいたすごく充実した時間でしたでそういうご意見はやっぱりあのインスタとかあと、えっと、X の方にもい,いただいて「めちゃくちゃ面白かったですりお師匠の話」っていうので「りお師匠またあのラジオ呼んでください」っていうご意見もたくさんいただきました。でまあ、私自身体力ある方だと思うんですけれどもやっぱりね基本が真面目だって去年の年末やった「その年の瀬ですよ」終わって帰り際にもう今年の2024年の年の瀬ですよの話をするぐらいですからすごくまあ真面目真剣に考えて考えて笑いを生み出すってやっぱりこう普通の人はもちろんできないですし。プロで第一線でやってる方だってすごく難しいことだと思うんですね。で、こう、メンバーを見て何度もシミュレーションをして、で、その保険まできっちり考えてかけておくっていう、もしこれで滑った場合こういうふうにしようとか、もしもの時はこういうふうにしようとか。っていうところまでちゃんと考えておくってできないですよね普通ねで本番の2日前からお酒を断ち私はもうくれやしいただきましょうか言ってお酒飲んでご機嫌だったんですけれども<笑>えらい違いやなともうそういうところからしてやっぱりもう心構えが違うんですよねもう反省しました本当にでもそうやって体調を整えて本番に臨むその姿はやっぱりあプロだなっていいう,うに思いました改めてね、まあそれはこう番組の中で出されたお題をむちゃくちゃ真剣に考えて「もうどうしようどうしよう」でオンエアを聞き返して「あここは間違えた言葉選びこうやった」っていうふうに思うんですよねみたいなことを話すと「真面目ですね」ってすごく言われるんですけどでも多分ね根本が似てると思うんですよ。私話をしていていも相原さんのと対立していることを言ってもすぐ僕に乗っかるって言うけど本当に分かるのあ分かる分かるそれってって本当に心から思うから多分根っこのところがね似てるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもその、えー、年のせいですよもう無事5時間というね5時間ちょっとが終わりましたであと3時間ぐらい私喋れますわっていうね笑いながら話しますと相原さんがもうほんま疲れたほんま疲れたって言ってスタジオを出て行って、えー、これでやっと相原家と向川家にお正月がやってくるわけでございます。で去年は相原さんのお家のまの、あ、相原さん自身の新しい下着が買っていなくて大騒ぎだったという話をねあのオンエアでもされていました。本当に大変だった愛原家今年は我が家が揉めたんですうちもねあの下着と靴下と新しい洋服は買っておく派なんですそれは私の母がやっぱり田舎でやってくれてたから必ず三が日分の新しい、えー、下着上下で、えー、新しい洋服は初詣に行くときに着るんだよって言って買ってくれるんですねで、えー、必ずうん新年の挨拶をみんなでして、で今年の目標を全員言ってからお年玉をもらうっていうのがうちの毎年恒例のお正月だったんですね。あやらさんのところも多分似たような感じでお話をされてたと思います。で、まあ普通に行ったら普通にそうなるはずだったんですよ。まあ年の瀬が終わって。ご機嫌で今年も喋っった楽しかったいいもう仕事納めだわ本当にもうスキップしたい気持ちで家に帰ってさあ紅白までにじゃあお風呂入ろうかななんて思ってお風呂入りまして喉渇いたわ「ねえねえねえちょっとコーラ持ってきて」あ「あコーラないわ」って奥からキッチンの奥から夫が言うんです「えちょっとコーラないってどういうこと?」ココーーララがないえ私コーラない私くて何飲むわけもうそっからもう喉乾渇いてるしコーラ飲みたいしコーラ飲めるもんだと思ってるしえ嘘でしょであの夫がもうパントリーっていうか、まあ、ちょっとした食料庫があるんですけれどもそこをこう開けて1本でもとりあえずないかと思って一生懸命こう探してるんですけど1本もなかったのね2リットルのコーラが。2リットルのコーラってあったららすすすぐ目につききますわな大きいですからでか私も「嘘でしょ」って言って見に行ったんだけどない。で前あの鈴木プロデューサーが誕生日のお祝いでしたっけくれたあのいろんなご当地コーラみたいなそれ私残してなかったそれも一本もないもうちゃんと飲み終わってて「コーラないやん!」ってなった瞬間からなんかやっぱりこうすごい気分が落ちるわけですよ。はあコ,コーラないんだコーラない大晦日かなんだみたいなでうちは家族全員4人が全員飲むものがバラバラなんですねでえー、中、えー、高校3年生の長男はウーロン茶または緑茶なんですこれのどっちかで次男はレモンティーを飲むんですで私がコーラで夫はまあアルコールで昼間はノンアルを飲むんですけれども全員が全員バラバラなんですね。で決して人のものを飲まないんですこれが。えー、ちょっとちょうだいっていうのはないしで勝手に飲んでるのも見たことないみんな自分のものを好きなだけ飲んでるっていう状況なんですね。でこれだけの種類がまあまあ、どんだけ在庫にあんねんっていうぐらいのそのパントリーなんですけどまあっという間にみんな飲んでいくから本当にもう買って買ってどんどん買い足していかないとすぐになくなっちゃうんですけれども私のコーラだけけないわけですよで大晦日は夫が家にいるから最後の買い物をしてちょっと外回り掃除して早めにお風呂入ってママが帰ってくるの待ってるわなっていう話をしてて。買い物行ったんちゃう買い物行くって言うてたよねあのさただでさえ慣れてないんだから買い物に行く時には何を買うべきか何を買わなきゃいけないかを見てから行かなあかんわそれはっつってもうそっからもうコンコンと説教ですわで子供たちが「紅白始まるよ紅白ほらほら」って言いながら「紅白見なあかんけどコーラないやん」ってもうその一点張りですよ私はね。嘘でしょって思いながらもうどう,どうしようでも喉乾いてるしなと思ってとりあえず冷蔵庫で冷えていたチャミスルを一本持ってまいりましてほな、まあ、とりあえずあのチャミスルでご飯はいただきますとこれなくなったらどうしようかなと思いながらもうほんとちびちびちびちびち,びあののちっちゃいねグラスでチキュッて飲みながら、まあ、コーラを、うん、夢見ながら、まあ、これなくなったらしょうがない。でまあ紅白見てたんですねで、えー、飲み終わりましたコーラ持ってきて<笑>やっぱり<笑>コーラ飲みたいんですよ<笑>でも夫はもうアルコールを飲んでいますで夜だからうちちょっとね言うてもあのマチュピチュですから子供たちに買いに行かせるわけにいかないもう我慢するしかないわけですよもう誰かコーラコーラコーラ買ってきて!」っていうふうに大みそかのマチュピチュに私の声が響き渡ったという大みそかでございました。で次の朝お正月でございます1月1日その日夫は高校ラグビーの仕事で、えー、出かけなければいけない。で、えー、まあ初日の出を見るほどではないけれども夫が仕事に行くということはそれに合わせて子どもたちをそこそこの早い時間に起こしてでその新年の挨拶をしてお雑煮食べなきゃいけないので、まあ、起こしてたんですねで起こしてる間に夫がパッと姿がいなくなったから「あれ行っちゃったのかなどうしたんだろう?」と思ったらとりあえずコーラを買いに行ってくれて<笑>で。でとりあえず俺は今日は仕事に行かなあかんから。今日はこれでって言って、えー、朝一でコーラを買いに行ってくれた夫でございましたそこからまあえー、と先日という言い方をさせていただきますけれども1月10日オンエアの「ゆうこれから」の「マイ・ベスト3」のコーナー2024年のちょっとした目標を決めるきっかけになった事件がこれだったとということでございま,すまああのー、ちょっとした目標ですからこの大騒ぎしたコーラからあなるほどねって、まあ、思っていただけたらそれでいいんですけれども全体的な2024年大きな目標としては私はもうエンジョイ。去年もエンジョイしてたやんって聞こえそうな感じなんですけれども言われるかもしれませんけれどもでもやっぱり楽しいことが一番だし楽しく自分でしていこうって前向きにすごくなれた一年が23年だったのでやっぱり去年と同じように自分で動かないとダメなんだな待ってたらダメなんだな好きなものには好きという意思表示をしてそこに自分で近寄っていくそれをちゃんとつかみに行くっていうことができる積極的なうん今年はだから56になる年ですけれどもそういう人になろうとエンジョイできたって2024年の年の瀬ですよで言えるような1年にしようと思います、えー、ちょっとした事件なのかもしれません皆さんにしてみたら、ね、大人気ないわっていうかもしれないけど私にとってはでも大事件だったんですよコーラがないっつうのがねというところで皆様は平和なお正月だったことをお祈りいたしますじんじんこんにちはむかですむかともみのまとものまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかともみのまとものまともさあ、えー、では皆さんからいただきましたメールご紹介していきましょう今日はですねあなたが考えるともみかんとは何ですかそうでしたよね覚えてますかなるみちゃんが私のことを「ともみかんがすごいともみかんがすごい」がすごいって言ったっていうところから私は自分ではよくはわからないんだけれども皆さんがともみかんっていうのを感じてるのかなそれはどういうことですか教えてくださいというのが一つ。そしてもう一つが年末年始我が家の事件簿ということでお願いしました。これもね<笑>まあ、もちろんプロデューサーの鈴木くんからメールテーマどうしましょうかってなった時に私が、まあ、自分のコーラが、まあ、ある種事件だっったわわけでですすよ向川県にとってはもう大事件ですわだからこれを、まあ、しゃべりたかったので「えー、事件簿にしたい」って言ったら「うーんなんか目標とする感じでよくないですか?」みたいな LINE が来たのね「いやもう絶対事件簿や」と「もうこれは譲られへん」と思って「いや。やっぱりね年末年始我が家の事件簿これでどうもう一押ししたらさすがですねプロデューサー付き合いが長い分かってくれましたこれは何かあるなと<笑>これは向かわけ何か事件が起こったんやなということで分かりましたそれでいきましょう<笑>ということでこの2つのメールテーマになりました。ではまず、えー、あなたが考えるともみかを教えてくださいということでちょっとご紹介してまいりましょうラジオネームしばわんこさんでございますいつも楽しく聞いておりますありがとうございます12月23日の配信ではメールを取り上げていただきましてありがとうございましたさてその23日の配信で離れたところの広報からなるみさんに言われたことがずっと気になっておられるともみかについてですが私なりの解釈を申し上げます申し上げますはいお願いします芸能人の方は遠く離れていてもオーラが漂っているので遠目に見ても芸能人だと認識できますよね確かにそうです私もそういうお話ししましたただしいくらオーラが漂っていても人物を限定することはなかなか難しいと思いますなるほど特にこう後ろ向きだった場合オーラは感じるけどあれちょっと一般の人じゃないけど誰ってことですよね、うんうん、しかし向川さんの場合はもちろんオーラが漂っていて離れていてもそのオーラが向川さんだと限定できることこそがだとみだ私は思いますうまく説明できなくて歯がゆいのですが多くの方がこのように感じていると思います。次の配信で皆さんがともみをどのように表現されるのかとても楽しみですといただきましたありがとうございますいや私自身自分にオーラがあるなんてちっとも思ってもいないんですけれどもそれが私だと限定できるってすごくないですかだからまさになるのみちゃんはそうだったんですよね私の後ろにいて、その後ろ姿を見ながら「絶対カ川さんやであのともみ感が出せるのはカ川さんやで」ってマネージャーの方に言ってたっていうのは本当に芝わんこさんのおっしゃる通りなんですけれども何なんでしょうね。オーラって、でもね、あの本当に一流のタレントさんはオーラを出し入れできるって言いますよねだからこう街を歩いていて買い物に行きたいとかショッピングに行きたい時に一般の人にこう顔をさしたくない時にはそのオーラをすっと消すことができると一般の人にこう紛れることができる絶対にバレないだけれども例えば舞台であるとか本当にドラマの撮影とか。っていいう時になるとととすごいオーラを出すことができるこれが本当の一流の芸能人だよって聞いたことがあるのであちゃらこちゃらどこででも出してるオーラがね出ちゃうっていうのはそこまでではないっていう話もあったりなかったりっていうね濁し方を今年もしようと思います。<笑><笑>この濁し方はもう分かるでしょ誰かんかね言わないですけどねあの人にも感はあるんでしょうねきっとねラジオネームきのこさんでございますさて年末の配信でお話しされていたともみかんですが分かる気がしますお会いしたこともないのにすいませんとお書きですがいいいいいありががととううございいまますす宗教の教祖というのも分かる気がします<笑>やっぱりこれ私よく言われるんですよねアナウンス研修などで厳しいことをおっしゃっておられる動画を拝見したことがありますがその厳しさの中にも「愛がある」。「裏面テレビ」でもこれあの YouTube でございますが NBS の,のアナウンサーの公式 YouTube チャンネルですけど。その裏表テレビでも福島アナウンサーや藤林アナウンサーが言ってますよね向川さんは人を正しい道に導く力が終わりで向川さんについていけば壁を乗り越えられるような気がするんです今年もともみか満載の配信楽しみにしておりますというふうにいただきましたありがとうございますそうなのかな私別に人を正しい道に導くなんてそんな大それた大したそんな人間ではないんですけれどもまあなんだろう言,言っちゃうからかな思ってることを言ってしまうからそれがなんかみんなが聞,聞くことになるっていうことはあるかもしれないんですけどでもこの間ねいいいい話いい言葉私あの他人のいい言葉っていうのを集める癖があってでちゃんと覚えてないんだけれども、うん、と言いたいことを言える人は確かに素晴らしいでも言いたいことを我慢して相手の話を聞ける人はもっとすごいみたいなことを読んだ時にあ私後ろ半分やっぱりちゃんとできてないなと私はこう思う。私はこうだ私の場合はこうじゃないかっていうことは言えるけれどもでもそれに対する人の意見をぐっと自分の意見を言うのを我慢して聞くことができるかって言ったら 100% できてないなっていうのはすごく反省した、えー、いい言葉でしたねあれ何で見たんだろうな私そんな本読むのすごく好きなんですよねいい言葉。ありがとうございます。でもともみ感をキノコさんも分かってくださるということですね。続きましてラジオネームあや農園さんでございます。前回のともみ感の話笑いましたし共感しました。ともみ感あります。ありがとうございます。性格は顔に出ると言いますがまさにそれです。若い頃のムカワさんより今のムカワさんのお顔がともみ感が強いです
1: 。ええー、
0: そうなの。完璧主義で責任感が強くてちょっと頑固で強い意志があるこれがともみかんなるほどねそうなんだ確かに完璧主義は完璧主義ですね責任感も確かに弱かないです強いですちゃんとせなっていうのはすごくあります頑固かな頑固私頑固か頑固かもあんまり曲げないうん、自分のすごくしっかりした芯はありますねなんかここは曲げられないみたいなところが自分の中でもあるのでそれかそれが顔に出るんだいいんかい綾野のさんかさでもどうだろう若い時若い時の顔を私年末のインスタグラムで「初めてアカシアテレビに出ました」って言ってさんまさんとツーショットの写真を片付けしてる時に出てきたからインスタに上げたんですね。でさ,んまさんはもうちちゃくちゃ若くく若てすごい男前で今見てもえさんまさんってこんな男前やったっていうぐらいかっこよかったんですで私はなんだろうな今年取ったから全体的にこうやっぱりたるんでくるんですよね顔って下にどうしても重力が落ちてくるからななんとなくだから人間って年取ると丸くなったねって言われるってそこだなって思ったんですけど全部がやっぱりね上に上がってるんですよ口角も上がってれば目も上がってるみたいな全部があれはだから若さなんですよね若さの象徴としてこう上に上がってる今は年取ってたるんできた分なんとなく丸く見えるみたいな感じなんかなとはちょっと思うんですけれどもちなみに綾野農園さんは「松井愛観」というのもあります。性格は顔に出るんですとおかげでございますえー、これに関してはノーコメントで<笑>すみません次のメールに行かせていただきますラジオネーム鮭のみこさんでございます向川さんこんばんはこんばんは少し前置きが長くなりますが先日生まれて初めて西宮ガーデンズに行ったんですえー、生まれて初めてですかなかなかですねだいぶ古いくなりましたよガーデンズってね行ってみて思ったのがなるみさんと似たた現象向川感でした神戸とはまた印象の違うお金持ちの匂いがする町でシャカシャカの安いジャージを着た酒臭いおっさんなんか一人もいないいやそんなやつ西宮には受け付けないまさにともみの町でした。<笑>私私がが思うともみは私がトモミをあ私が「ともみ」を文句あっかと言ってるような他人に絶対揺るがないまさに「ともみブランド」なんです伝わりましたなるほどねはいはいはいはいいろいろ言う人なんか気にしないっていうことね私がこう言ってんだからあんたの言ってること別に気にしないっていうあなるほどでもそれもすごくあるかもしれないなあのー、別に,に西宮ガーデンズにもシャカシャカのジャージを着たおじさんもいますよいますし別にともみの街じゃないですけどでもねこれのその「私がともみを文句あっか」で今思い出したんですけどこの言葉も私お正月そんな本ばっかり読んでたんかなあったんです。いろいろろ言ってくる人がいますその人に対して「私が文句を言わないのはその人が言ってることが合っているからではないんです。」たただただだくさい人だからですという言葉があったのね。なるほどとで確かに言い返したくなる時があるけれどもあっこの人にに言っっててももうう通じないなっていいは私も言葉を飲み込むことがあるんですねそれがまさにそのまあ名言って言ったらなんですけれどもそういう人もいるから面と向かって喧嘩することないよっていうまあ最終的な文章だったんですけれどもその人が言ってることが正しいから黙るのではなくてそこのところがやっぱり違うんだなただただうるさいから。面倒くさい人だから言わないだけなんだよ言い返さないだけなんだよっていうのは私よくやると思うっていうところで私がともみを文句あっかと言っているような他人にに絶対揺るがないまさともみブランドなん,ですなんかうんだんだん自分のことが分かってきたかもしれない周りの人にそういうふうに言ってもらえることによって自分をもう一回見直すってことありますよね。それぞれにやっぱりね酒さんにもきっと飲みこ感があるんだろうし綾野農園さんにも綾野感があるんだろうと思うんです。で教えていただいたようにきっとそれがお顔に出てたり言動に出てたり。っていう風になってるんでしょうねだからなるみちゃんはすごく「ともみかん」というなんか新しい言葉を作ってくれたので「オーラ」とかそういう漠然とした言葉ではなくてねだからすごくあの面白いなやっぱり芸人さんだしありがたいなと思いながら、えー、皆さんにご意見を伺いました。あありがとうございいましたさあ続いてはムカワケバリの事件簿は皆さんのところから届いているのでしょうか年末年始我が家の事件簿でございます楽しいね事件は行きますよラジオネームムーヤンと同じ誕生日さんでございます大活躍のムカワ様明けましておめでとうございますおめでとうございます年明けからいろんなことが起こりちょっとなえる新年となりました本当そうですねで我が家の事件簿を聞いてください元旦にに夫婦で初詣に行きましたそこは靴を脱いで省殿まああの殿に上がって参拝するところなのですが参拝を終えて靴を脱いだところに戻ってびっくり私の靴がない主人のと並べて脱いだはずなのに私のだけしかも新しいものでもないスニーカーがない。周りを探すと同じメーカーのものがあったけれど色が違うしまだ参拝中の方のものかもしれないしで係の方に相談をして連絡先をお渡しし代わりのスリッパをお借りして帰りましたもちろん後で返しに行きましたその時主人が一言「ぼちぼち新しい靴を買いなさいってことちゃう?」と。なので3日の日に新しい靴を買いに行きましたそこでまた事件発生せっかくだからと主人の分も買うことになりめでたく2足を購入私がレジに並んでいると顔面蒼白の主人が「財布がない!」お支払い中の私は動くこともできず「店内をもう一度探してみて!」と指示をしレジの方に「に」落とし物は「どこにおお願いしたらいいいししたたらですかとかと聞きつつお支払いを続けましたショッピングモールだったのでサービスカウンターにお届けください」と言われたのですが諦めきれない私が「そういえば靴をフィッティングするために立ったり座ったりしていた椅子があるやんその辺りをもう一回探そう」としょげている主人を鼓舞して椅子の下を探し始めたところ椅子と棚の隙間に財布発見。その椅子に座っていたおばさまに目もくれず椅子の下に手を伸ばし財布をゲット中身を確認すると何にも取られずにそのまんまでしたいきなり自分のお尻の下に手を伸ばされてびっくりしていたおばさま本当にごめんなさいでもあったんですもん財布現金もさることながら免許証にカードや診察券見つからなければとんでもない手間暇がかかっていたであろう財布正月早々チーンとなった主人を励まさなければいけなかった私おばさまのお尻まで構っていられませんでしたこれが我が家の大騒動事件簿でした良い一年になるかななりますよねきっととお書きでございますありがとうございましたこれはまた立派な事件簿ですねでも靴ってそんななくなくりますしかも他人の靴って履いて帰るかなあの例えばまるっきり同じ靴でも人の足型って違うから履いた瞬間にサイズが一緒でも私のじゃないって分かりますよね。これ履いて,帰ってちゃった人いるのかなだから靴ももしかしたらどっか違うところをもうちょっと探したらあったのかもしれませんけどでもご主人が優しいなと思ったんですよそれをマイナスと捉えずいや神さんがもうそろそろ新しいのをこうたらって言ってるんちゃうっていうそれはすごく旦那さんの優しいところだなというでででもまあ一見落着の事件簿でよかったです続きまして父はコロスケさんでございます。こんばんは今年1回目の放送ですね今年もよろしくお願いいたしますこちらこそお願いいたします我が家の事件はご飯の量で家族喧嘩をしてしまったことです父は消食なのですが母は食べる方で2人の少しが違ってしょっちゅう言い合い争いをしていますその言い合いに私が割り込んで家族喧嘩になってしまいます年末にまたありました少しご飯入れてと父が母に言ったんですそして母が入れたご飯に父が「こんなさんいらんわ」「ちょっと」って言うたやんか「入れすぎ調子悪なる」などとぶつくさ母はそこで言い返すと余計にしつこく言われるので「ほな残しといて」と一言それでも父はしつこく言うので母が怒り気味に「はいはいもう分かった分かった」とそこでおとなしくしていたらいいのに私が「残すんやったら私が食べるわ」とこれまた怒り気味に言ってしまい父が「もう鰹節かけて醤油かけたからやめとけ」と「お箸つけてないんやったらご飯増やして卵かけご飯にして食べる」「食べんなやめとけ」次は父と娘で言い合いになり母が「もういいな」と言ってで怒られましたどうしても多めに入れてしまう母そのことを分かっているのに自分で入れない父黙っておけばいいのに口を挟む私きっと今年もこの喧嘩は何度もしてしまうと思います向川さんのご家庭ではこんなことにはならないと思いますがどうでしょう残ったご飯はさすがに食べる雰囲気ではなかったので翌日焼き飯にしておいしくいただきましたいやこれね分かるありますあります。あのみんな1回座ってご飯食べ始めると立つの嫌じゃないですかでうちは最初に「ごちそうさま」って言った人が、まあ、言う人が出るまで待つんですよねおかわりしたい人は。で「ごちそうさま」って言って、まあ、その人が席を立った瞬間に「ごめん軽く入れてきて」ってお茶碗を渡す。普通だったらそんなのはね私がやらなきゃいけないんですけどでそのたんびに「ねなんでママはその席に座ってるか分かってる?」「炊飯器に一番近いからだよ」と「そりゃそうよね私キッチンに一番近いところに座っていて何かあった時にすぐにこうパッとね温め直す」とか「おかわり」って言ったらこれをもう一回盛り付けるために確かにキッチンに一番近い席に座ってるにもかかわらず「ごちそうさま」って次男が最初に言ったら次男が立ったのを見計らって。ちょっと軽くご飯入れてきてってお茶碗を渡すっていうことをよくするのでもう本当にあのなんでだよ!」とかって言いながらでもうちのはやってくれるんですでもこれがまあ彼はわざと逆襲として「ちょっとってどれぐらい?」とか「軽くってどれぐらい?」ってやっぱり言うわけですよ。で私はもう答えるのがもうめんどくさいしどう説明していいかもわかんないから「あなたが思う軽くでいいよ」と。で一杯ご飯を食べましたその後に軽くって言われた時に「あなたがどれぐらい食べるか」っていうそのご飯の量を入れてこいって言うんですね。で入れてくるのを見て「お今日はちょうどいいやん」とか「これは多いわ」っていうとその箸でも夫にまず口をつける前に夫のお茶碗に入れる。で夫は「俺はもう何でも食べるからいいで」と。多すぎたらもう俺のとこに入れてくれっていう人なのでどんどん太っていくんですけれども夫に渡す私はちょうどいい量をいつも食べるというパターンになっていますがこれはでもどこのお家ででもあるあるるじゃないですかみんなの「少し」とか「ちょっと多めが」が基準がやっぱり違うんですよねちょっとずつねだから本当この方がおっしゃる通り自分でいけよっていう話なんですけど。自分で好きなだけ食べたいだけ入れたらいいやんって思うんだけどこれがね席立つのが嫌なのよご飯食べ始めると。というあの我が家にもある話でございます。さあ、えー、最後になりました最後は今別府敦子さんでございますムーヤン鈴木さん永峰ちゃん新年明けましておめでとうございます今年も楽しい放送を期待していますいただきましたありがとうございますさて、えー、我が家の年末年始に起こった事件簿それは元日の夕方四時過ぎですのとで大きな地震がありましたそうですよね、えー、私地震がとっても怖いんです恐ろしいんですぐらぐらっと揺れたあの瞬間反射的にダイニングテーブルの下に潜り込みましたその後すぐ「夫は?」と部屋中を見渡しても姿が見えず「あいつのことだからきっと一人で逃げ出したか?」と思った瞬間私に布団をかけながらバイクのヘルメットを差し出す夫「これにくるまってじっとしとれ!」いつになく落ち着いいいた優しい声いつもはふざけたことばっかり言うし何でもすぐ茶化かすし結構イラつく人なのに正直私夫を見直しましたちょっとだけ「好き」の気持ちを思い出しましたこれが我が家の年末年始に起こった事件簿です最後に被災された方々には心からお見舞い申し上げます。先日、少額ではありますが夫婦で募金をしました。少しでも早い復興を陰ながらお祈りしていますといただきました。ありがとううございますす今別府厚子さんそうですよねあのあまりにも被害が大きすぎて本当に何て言ったらいいかわからないしあの自分たちがやっぱり阪神・淡路大震災を経験しているだけにこの寒い季節しかも、まあ、雪が降ったり雨が降ったりというところで暖かさ暖を取ることもままならない方々がまだ大勢いらっしゃるという中ででも私たちは少しでも明るい放送をこれをポッドキャストでも YouTube でもなんか聞いてくれてクスッとでもしてくれたら嬉しいなという思いでやっぱり放送に携わる人ってやってると思うんですね報道は報道でもちろん報じなければいけないことがありますその方たちに対する情報もありますで、これだけ大変な思いをしているから皆さん協力してくださいねっていう声かけも必要ですでも出ている私たち喋っている私たちはやっぱりその痛み大変さがわかるだけに少しでも大変な長い一日だけれどもくすって笑える瞬間があったらいいなという気持ちで今年も放送を続けていいこうと思いますしかし今別府敦子さんこれは事件でですすかかいいい話じゃないですかこれはうらやましいというかごご主人すごい、ね、まあ哀愁の警備員さんでございますけれどもヘルメットを持ってきてで、ね、毛布でこれにくるまってじっとしとれって。そりゃあ好きの気持ちを思い出すわかりますねこれが事件なのかな<笑>思い出しちゃったっていうのが事件なのかもしれませんねということで、えー、ともみかんとそして年末年始我が家の事件をお送りいたしました、まあ、本当にねあの今年は年始からいろんなことがありましてなかなかどうなっていくんだろうと不安な年でもありますけれども私たちは私たちでもちろん、えー、楽しくエンジョイして生きていくべきですでその中で本当に大変な思いをしている人たちに寄り添って必要な支援をしていくことを考えるのがいいと思います一緒になって落ち込むことが支援ではないですそれが求められていることではないということだけそれをお伝えしようかなと思いました本当にあの始まったばっかりですから復興もそうですしそしてうん日本全体がでまた世界中でもまだ落ち着いてない紛争や戦争いざこざありますそんなものが本当に早く一日でも早く平和にみんなが楽しく笑顔で過ごせる日が来ればいいなそんな一年になったらいいなというふうに思いますさあ、えー、まとまとはそんな思いも込めましてこの一年も頑張ってやってまいります、えー、引き続きどっちが幸せかの二択ジャッジメールまたムーヤんちょっとこれ聞いてというようなお怒り今日みたいな事件簿でも結構ですよこんんな事件あったんででですすけどそれでも、OK、ですまた幸せなお話でもいいです今回はだって事件簿って言いながら幸せな話やんっていうのがちょっとあったんでねそういうものでももちろん OK でございます番組への感想でももちろん OK どしどしお寄せくださいメールはムー・アットマーク m b s 一一七九ドットコムアルファベット小文字で「え私も最初に「エンジョイ」というふうに言いましたけれども「エンジョイ」しながらもきっと「エンジョイできなかったよ聞いてください」っていう話が出てくると思います。これまたともみのちょっとこれ聞いて長くなるかもしれませんけど皆さん覚悟してこの1年またまとまと聞いてください。ということで「n b s ラジオ」ポッドキャスト番組「向川ともみのまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時に配信でございます。次回は二千二十四年一月二十七日。もう一月終わっちゃうじゃん、早いよね。またお耳にかかりましょう。MBS アナウンサー・向川智美でした。今年もよろしくお願いします。